0: Die media.
1: Het gezegde rijke stinken, zeg maar, dat komt eigenlijk hier vandaan. Want de rijke mensen werden in de kerk begraven en blijkbaar kwam daar toch ook wel een, een, een bepaalde lucht vandaan. En dat zal niet allemaal even prettig zijn geweest. Om die lucht eruit te krijgen werd vaak de kerk gelucht. Dan ging de, 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 de deuren, het de, 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 werd echt de tocht gecreëerd, zeg maar. Eh, maar dieren die roken dat uit, uiteindelijk ook. En honden willen, wilden wel eens de kerk binnenkomen. Nou, en die lans, dat was dan de taak ook van de koster om die honden de kerk uit te jagen. Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.
0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluis podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluis besproken wordt. In deze tweede aflevering gaan wij in gesprek met de koster van de Grote Kerk, Niek van Namen. In een eerdere aflevering over het kerkeiland hebben we het al eens gehad over de Grote Kerk, maar Niek gaat hier ons nog meer over vertellen. En omdat er zoveel over te vertellen is, is het gesprek met Niek opgesplitst in twee afleveringen. Laten we dan ook starten met het eerste deel. Wij beginnen eigenlijk altijd met te vertellen, waar staan wij nu precies? Ja, wij staan op het ogenblik in de grote kerk. Ook wel de nieuwe
1: kerk van Maassluis. Waarom nieuwe kerk? Voorheen hier op de dijk stond er een kerk en die werd uiteindelijk te klein. En ook uiteraard te oud. En uiteindelijk heeft men besloten hier op het Schans eiland van Masluis uh, een nieuwe kerk te bouwen uh, nou ja, en we noemen ook de grote kerk, omdat die natuurlijk veel groter was dan die andere kerk.
0: Ja, en je zei net de oude kerk of de kleine kerk, ik weet niet of van, de, van mij werd hij ook wel een klein kerkje genoemd, je stond op de Hoogstraat stond die, toch, weet je nog precies aan welke precies. kant? Precies, nee
1: hij stond aan de andere kant van het uh, gemeenlandshuis, even kijken hoe heet dat? Ja, Delflandshuis uh, ja. en uh, bovenaan de trappen zeg maar oh, van, ja. van de, van de Noordvliet. Ja. En Je je hebt daar een school, stond daar vroeger, en daar
0: schuin naast stond dan de de oude kerk. uh... Nou weet ik toevallig, nu dwaal ik gelijk al een klein beetje af, dat wij het ooit een keer hebben gehad, in onze vorige podcast, over dat daar ooit een boerderij beneden aan de dijk stond, waar op de zolder... Volgens mij de eerste Rooms-Katholieke, zeg ik dat goed?
1: Het, het, het zou best kunnen. Want ik het heb gehoord dat er verhalen gaan over nou ja, uh, kerkjes achter bepaalde deuren. Ja. En ja, 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 ja. Waar
0: het wel of niet mocht. Ja. Ik weet daar nee. weinig
1: van, dus okay. daar kan ik je weinig okay. over vertellen. Nou
0: ja, we, dat zouden we dan misschien nog een andere keer... Uh, ja. Volgens mij hebben we het er wel over gehad. Um, maar misschien is het ook even handig om, te vertellen, nou ja, om jezelf even voor te stellen. Ja. Nou, uh, mijn naam is
1: Nick van Namen. Ik ben koster van de, niet alleen de Grote Kerk, maar ook de Immanuel Kerk. Uh, ik heb uh, een aantal banen gehad. Ik ben ooit, ooit douaneambtenaar ge- geweest. Ik ben uh, vanuit het uh, douanebelastingstukje uh, uh, de ICT ingerold, ook bij de Belastingdienst. Dat deden we te goed. Uiteindelijk veranderde uh, uh, mijn werk veranderde van wekelijks het werk uh, naar een halve dag. Klik, klik, klik. En uiteindelijk uh, werd dat het niet meer. En uiteindelijk... Uh, kon ik mee uh, verhuizen naar naar een nieuwe reorganisatie van de Belastingdienst, automatisering, naar Apeldoorn. Dat was voor mij -hmm. geen optie. Al mijn familie, kinderen, die woonden allemaal hier. Dus ik heb toen uh, de besluit genomen om me om te scholen. Ik ben uiteindelijk in het onderwijs beland. Ik heb de PABO in de avonduren gedaan. Dat heb ik uiteindelijk zeven jaar gedaan. En uh, door omstandigheden, onder andere ook gezondheid, uh, ben ik daarmee gestopt. En uiteindelijk ben ik als koster gaan werken in eerste instantie in de Emanuelkerk. En later nadat de, de, de voorgaande koster gestopt is met werken... Uh, heb ik deze kerk erbij gekregen en ik heb nu een volledige baan. Ja. Dus, en heerlijk in mijn sluis. Ja, uh, de, de, de ene kerk loop ik aan een minuut <laughs> zeg maar, uh, afstand, en deze is dijkje over. En dan ben ik er ook. Ja. Helemaal
0: heerlijk. Want je zei net toen we het even van tevoren bespraken: je bent geboren en getogen in mijn sluis? Ja.
1: Uh, ja uh, dat
0: waar dat in mijn sluis. Uh, uh, ik aan? ben
1: uh, geboren uh, ooit op, op het hoofd, okay. zeg maar bij de pont. Uh, Uiteindelijk verhuisd uh, naar de Venacodiuslaan, later naar de Westwijk. Uh, Na mijn trouwen uh, ben ik verhuisd hier weer terug naar het centrum. En ik uh, ik woon nu naast de
0: Immanuelkerk. Super lekker. Ja, helemaal en, leuk. En uh, nee, ik hoorde je ja net al, je hebt ook een tijdje op de Venecoliuslaan na gewoond. Dat uh, was met... maar kort hoor, inderdaad. Ja, maar, wel heel even. Heel even. Uh, en ik heb, wij hebben het wel eens eerder natuurlijk over het Schanseiland maar ook over Venacolius gehad. En voor zover ik weet heeft hij wel een grote rol ook gespeeld bij het tot stand komen van deze kerk. Inderdaad. Uh, Venacolius uh, was een dominee in deze kerk. Volgens mij de tweede dominee
1: uh, die hier uh, zeg maar, aan het werk kon en mocht. Uh, het was wel een, een vooruitstrevende dominee, niet alleen qua kerk, maar ook qua Maasluis uh, op de kaart zetten. Ja. Uh, en hij heeft dus een rol gespeeld bij uh, uh, het feit dat Maasluis een stad echt is gew- g- geworden. Uh, Maasland had daar natuurlijk een enorme vinger, vroeger in de pap. En, uh, uh, en deze dominee die heeft voor elkaar gekregen om, da- om toch Maasluis zelfstandig te, ja. te laten worden. Dat, uh,
0: Ja, en voor de mensen die willen weten hoe dat verhaal ook alweer zat... was de aflevering Masluis op eigen benen van het eerste seizoen. Daar gaan we hier iets uitgebreider op in. En wij staan nu, en misschien horen mensen dat wel aan de echo. Hoe noem je deze ruimte? Is dit de grote zaal? Nee hoor, dit is gewoon de kerkzaal. kerkzaal. Eigenlijk hebben we hier maar
1: één grote zaal... Uh, zijdelings hebben we dan nog de consistorie, de kerkeraadskamer. Uh, maar die zit hier zijdelings en die is uh, niet te vergelijken qua grootte met de kerkzaal. Nee.
0: En als mensen hier nou binnenkomen, want um, er, zijn, er zijn een aantal luisteraars die zijn misschien gelovig, die gaan wel naar de kerk. Maar een aantal mensen die misschien nu denken van, nou ik ga daar wel eens een keer kijken. Stel dat je komt hier binnen, wat is nou één ding waarvan je denkt, nou dat valt gelijk op? Dat, dat is echt kenmerkend ja, voor deze. Het, het meest kenmerkende in
1: deze kerk, dat is het orgel. Ja. Uh, het orgel, uh, 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 als je door de, de hoofddeur binnenkomt, zeg maar, dan, dan kijk je al bijna rechtstreeks naar het orgel. Uh, het is uh, nou, uh, zo groot tot aan het plafond, zeg maar, van de kerk. <coughs> en ja, qua, qua plaatje is het niet alleen prachtig, uh, maar ook qua geluid. Het uh, is een orgel uh, gebouwd in... Ze- nee, hij is uh, uh, afgekomen in 1732... En hij is geschonken door een Govert van Wijn, en dat is een reder van Mersluis. Die had vroeger schepen. En uh, nou die, uh, zij heeft opdracht gegeven ooit uh, om uh, een Duitse f, uh, orgelmaker hier uh, uh, het orgel te, te, te maken ter plekke. Met, met de middelen die ze uit Duitsland uh, lieten aanvoeren.
0: Ja. Dat, uh, Laten we er eens even naartoe lopen, want jij had het net ook al over, al die onderdelen werden hier naartoe gebracht en hier ter plekke in elkaar gezet. Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Want ik zie, ja, het is ook een super groot ding, het wapen van mijn is uiteraard bovenop.
1: Voor zover ik
0: weet, het plafond is
1: rond de 20, 22 meter, dus hij zit echt bijna tegen het plafond, dus hou het maar op 18 18 meter. En het bestaat uit een een rugwerk. In het midden zit de organist. Hij zit met zijn rug tegen een een, een groot gedeelte van het orgel... waar de de voorste orgelpijpen uh, hun geluid geven. Uh, Dat is het rugwerk. En dan heb je nog uh, het het middenwerk, het hoofdwerk. En uiteindelijk uh, is er dan ook nog een klavier... die de de grote, zware orgelpijpen laten horen... Dus, nee, het is wel een imposant
0: apparaat. En ze zijn dus met z'n tweeën. Begrijp ik dat goed? Op de je zijn net een klavier.
1: Nee, nee, nee. Het klavier is gewoon de. Oh, de het klavier ja, ja. is waar, waar je op speelt, <laughs> okay. zeg maar. En die heeft dus echt vier klavieren: mm. het rugwerk, het middenwerk, het hoofdwerk en de, de pedalen.
0: Uh, ja, en zodoende bestaat het orgel zeg maar, uit vier onderdelen. Ja, uh... ja oké. Okay. Nou, ik ben namelijk niet helemaal thuis in de instrumenten. In dit is uiteindelijk een instrument, maar wel echt een heel groot instrument. Um, Want jij vertelde net ook al: nou, ik zie daar toevallig ook een bord eronder hangen. Orgelisten? Ja, inderdaad. Van het Garrosorgel. Zo orgelisten. Heet het. orgelisten. orgelisten waarom, ja. waarom zeggen we viol, violist? Ja.
1: En een orgel. Orgelist. Organist.
0: Ja, dus... ik weet het ook niet. Want ik ging automatisch organist zeggen. Precies. Er staat hier orgelist.
1: Nou, het bord is wel wat jonger dan uh, zeg maar, de alle or, uh, ornamenten en, en uh, opschriften zeg maar, die je leest. Uh, maar het, ze hebben het blijkbaar toch erg leuk gevonden om ja. het woord organisten. Voor de, voor de mensen die het orgel hebben be, bespeeld, uh, zeg maar, daar te, te benoemen. Nou, Je ziet daar de, de laatste uh, vaste organist van, van deze kerk, uh, Jaap Kronenburg... Ja. En die is nog steeds uh, actief uh, daarvoor. En Jaap is uh, in, in de leer geweest, om het zo maar te zeggen, mm. bij Feike Asma. En uh, als ik de naam Feike Asma zeg, dan weten heel veel mensen, uh, vio- uh, concerten, die zijn hier met dit orgel groots geweest. Dus, uh, nee, dat, uh, Feike Asma heeft toch dit orgel wel uh, eigenlijk een beetje op de, op de wereldkaart okay. gezet. Er zijn
0: buitenlandse organisten die heel graag op dit orgel zouden willen spelen. Oké, okay, nou dat, dat wist ik niet. Wat ik wel, nou ga, de, ga ik weer een beetje afdwalen. Ik heb ooit een leerling bij mij in de klas gehad. Hoe uh, heet ze nou? Juliette Voetens? Warner Voetens? Speelt hij ook wel? War, Warner Fokkens. Warner Fokkens. Fokkens sorry, ja, Juliette nee, Fokkens. De, Warner
1: Fokkens is een, uh, een, or, uh, een organist, pianist, een dirigent... En die ken ik ook persoonlijk. En die heeft hier wel eens op het orgel ja, gespeeld. Okay, maar het is dat... geen vaste, geen nee. vaste organisme. En ja,
0: dat heb ik volgens mij dat... eens in de krant gelezen. En daar ken ik hem dan via school.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat... En die orgelisten, um, Jaap Kronenburg, ik zie daar s- sinds 1984. Dus dat is ook al een hele lange tijd dat hij hier uh, orgelist is. Um, maar jij zei, mocht er een vervolg, uh, of in ieder geval iemand die nakomen, dan moet die persoon op het conservatorium.
1: Ja, ja, ja. De, 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 niet alleen het orgel vraagt ook een stukje onderhoud. En je Je moet weten hoe je een orgel, en dit orgel noemen ze zelfs de oude dame. Het heeft echt een bijnaam en uh, en die vraagt ook een stukje onderhoud. En een een organist, organist, moet dat in ieder geval wel in de gaten houden en uiteraard laten uitvoeren. Of die dat zelf doet, soms wel, en andere keer, dan wordt het gewoon de de, de bouwer, een orgelbouwer, die wordt daarbij ingeschakeld.
0: Nou, en voor de voetballenliefhebbers onder ons, de oude dame is dus niet alleen Juventus, ja. uh, maar is ook uh, een orgo in Masluis. Dat is een ja. mooi triviaatje. En als ik omheen zo kijk, dan, dat weet ik nog van de vorige keer. Ik zie heel veel, ja, ik weet niet precies hoe, uh, hoe heet ze nou weer, de, die borden aan de zijkant. Heen, uh, dat, dat zijn,
1: dat, ja, dat zijn muur, de borden. Muurborden.
0: En uh, wij hebben hier eigenlijk een even kijken, een
1: viertal borden hangen. We hebben een uh, eeuwbord, 100 jaar kerk. En dat is met de de vogel aan de linkerkant van van, van de entree. En na 100 jaar kerk hebben ze toen ooit de kerk van, in dit geval de de grote kerk van Maasluis... hebben het leuk gevonden om, om een bord te schenken... Uh, En daarboven zie je een hele grote vogel en heel veel mensen die hier naar de kerk gaan die zeggen ik zit onder de arend, maar eigenlijk is het geen arend, het is uh, een fenix, een foenix en die staat in feite symbool voor de opstanding, de wederopstanding van Christus. ja, ik heb... uh, aan de andere kant, de een zegt zelfs, het, het heeft zelfs wat, wat heidens. Okay. Aan de andere kant denk ik van, jongen, het gaat om het symbool. Mm. En ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan, uh, dan je druk te maken of het uh, wel of niet kan. Het, uh... En nou, dan, daarnaast, uh, rechts daarvan, zie je tegen de muur op, zie je een ander bord. En dat is het visserijbord. Nou, uh, deze kerk is, uh, is gebouwd... Uh, met middelen, uh, financiële middelen uiteraard, uh, vanuit de visserij van vroeger in Marsluis, Nou, wat ik al zei, van vroeger hadden we een reder, Govert, uh, Govert van Wijn, maar er zijn er nog andere geweest. En die hebben uh, bij het handelen en, en bij het, uh, uh, ver, nou ja, het geld verdienen hebben ze per ton vis moesten ze belasting afdragen. En die belasting hebben we gebruikt om deze kerk te betalen. En zodoende, ja, om dat ook een stukje dankbaarheid te tonen... hebben de vissers die hebben het... Eigenlijk zijn het de vrouwen van de vissers. De vissers die moesten werken, maar de vrouwen deden zeg maar het, het thuiswerk. En de vrouwen hebben het voor elkaar gekregen om een, een visserijbord te, ook te schenken in deze kerk. En dat kan je ook zien door wat scheepjes. Je, 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 ziet, je ziet wat platen, wat tekst... En die, uh, die slaan uiteraard op de visserij die wij uh, vroeger uh, in Marsluis uitvoerden.
0: En die Maasluis ook zeker natuurlijk op een gegeven moment groot heeft gemaakt. Je ziet inderdaad verschillende vissen. Uh, je ziet bovenop een vis. Ik heb ook op andere plekken boten teruggezien. We klopt, stonden net klopt. bij uh, waar we even een bakkie stonden te doen. daar zie ik ook nog meer uh, ja, schepen.
1: Ja, het, nou, wat ik wel overal. weet is: uh, het zijn allemaal replica's. Mm-hmm. Uh, en uh, de, 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 de twee bootjes zeg maar, op het visserijbord, daar zijn er echt maar twee van. En uh, ja, dat, uh, dat maakt het dan ook wel weer leuk. Dus, uh. Nou, we hadden het over dat is het tweede bord. Dan hebben we nog een, uh, nog een bord 200 jaar kerk, en die zit achter de kansel. En die is qua grootte <laughs> zeker een stuk kleiner dan de eerste. 200 jaar kerk en uh, die is is toen gezonken, Uh, ook door de kerkraad of in ieder geval de mensen die de kerk toen bestuurden.
0: Dat is het tweede bord, of derde bord. Ik weet nu net zojuist wat een kansel is. Een Een kansel, de de plek waar de
1: dominee spreekt, dat is de kansel inderdaad. Nog even
0: terugkomen op
1: op de borden, de laatste dan, en die hangt helemaal aan de andere kant van de kerk... En uh, dat is ook een bord, ook geschonken door een, zeg maar, een gilde. Zoals de vissers zeg maar, nou ja, of het een gilde was, in ieder geval. Maar uh, er was een gilde uh, kleermakers in Maasluis. En Maasluis had, geloof ik, wel 18 of 19 kleermakers. kleermakers. Tjus, met respect. Uh, en uh, die vonden het blijkbaar ook uh, een, een dankbare geste. Uh, dat zij ook een, een bord hier hebben kunnen mogen hangen. Uh, je ziet het ook bovenop je ziet daar een een engel en die houdt een kleed vast met een schaar erop dus daar herken je dus echt de kleermakerij wat wel een leuk detail is van dat bord in het midden staat een stuk tekst en als je ziet bovenaan uh, gaat de tekst met een wat relatief grote letters... en naarmate je naar beneden komt, worden de letters kleiner. steeds kleiner. Nou, de die, de, 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 we hebben dat wel eens nagevraagd. En van, joh, hoe komt dat? Nou, dat kan natuurlijk zijn dat ze zich gewoon hebben vergist... Ja. qua grootte van de letters ja, ja, en dat ja, het er ja. niet oppaste. En kleiner zijn gaan schrijven. En een ander iemand die zegt van, ja, maar onderaan heb je kleinere letters nodig... want bovenaan kan je anders de kleine
0: letters niet nee, lezen. Zei... Dus de afstand, nou, er zit wat ook in... Ik vind het allemaal fantastisch. Ja, het is prima. Ja, dat vind ik ook. Ja, het zijn gewoon hele duidelijke duidelijke borden in ieder geval. En nou, even, daar zie ik toevallig die ramen links en rechts van plastic aan de onderkant. Uh, ben ik gewoon nieuwsgierig.
1: Nou, dat uh, nieuwsgierig. Uh, Voor zover ik weet, de vorige koster, die die heeft het, uh, in samenwerking met vrijwilligers, hebben ze ooit plastic onderaan de ramen uh, gemonteerd. Waarom? Deze kerk is 400 jaar oud. Isoleren, dat konden ze. En in ieder geval, dat kenden ze helemaal niet. En laat staan dat ze het konden. Uh, Wij hebben later, hebben we dat plastic uh, laten monteren. Om gewoon de kou tegen te houden. De kou zakt uiteindelijk langs de muren naar beneden. En de mensen die eronder zitten, die zitten gewoon keihard in de tocht. En uh, het zal uh, ja, niet prettig zijn nee. geweest. Dus nee, we ja, hebben dat de... helemaal. Uh, het Ik is niet het de, de hele ramen die we hebben, zeg maar nou ja, geblindeerd met dat plastic. Het is, uh, het, het is maar een, een meter of anderhalf. Ja. Dat, uh,
0: nou ja, ja, ik kan me voorstellen dat het zeker in zo'n uh, grote ruimte, die waarschijnlijk niet energielabel A zal hebben, nee, denk ik, nee. zal het wel fris zijn. Um, nou, nu we hier zo, we staan nu voor het kansel.
1: Het de, voor... De, de kansel, kansel. ja, nee, als we het dan toch doen, dan ja, doen we ja. het goed.
0: Ja. Zeker als leerkracht, ja, als jij. Dat, ja. ja, en we kijken eigenlijk heel veel omhoog. We hebben naar het orgel gekeken, we hebben naar de borden gekeken. We hebben, nou ja, maar op de grond is er ook een hoop te zien. Ja. uh... Wij
1: lopen hier op uh, op de stenen, uh, tegels, maar niet alleen tegels, ook uh, grafplekken, uh, grafstenen van mensen die vroeger in de kerk uh, werden begraven. Uh, Dat was vroeger blijkbaar uh, heel gewoon. Wat ik wel weet is dat in de tijd van Napoleon, uh, uh, rond 1830 die kant uit, uh, dat er besloten is om niet meer te begraven in de kerk. Uh, en dat er alleen buiten de kerk werd begraven. Uh, nou weet ik wel ook dat hiernaast ook een begraafplaats is geweest. Uh, uiteindelijk is dat allemaal richting uh, de begraafplaats bij de Willem de Zwijgerstraat. Uh, uh, de mensen zijn wel herbegraven. Uh, maar de mensen die in de kerk zijn begraven, die liggen er nog. Ze hebben nooit hier, zeg maar, intern hebben ze uh, geruimd. En ja, wij lopen nog steeds hier uh, over, over uh, een aantal uh, nou ja, overblijfselen heen. Maar ja, dat, uh, dat was vroeger gewoon en dat moeten we ook maar zo houden.
0: Ja, en jij zegt een aantal over hoeveel. Ik zag af en toe ook
1: uh, nummers staan. Ja, ooit, ooit bij de kerk hebben ze de, de, de hele oppervlakte in, uh, in 401 uh, plekken uh, gedeeld. Uh, plaatsen waar dus mensen konden begraven worden. Uh, kleine plekjes, daar werden de kinderen begraven. Uh, we hadden wel ook een plek uh, onder de kansel. Daar hebben we het doophek. Daarachter werd vroeger ook gedoopt. Maar ook op die plek, daar werden ook de kinderen begraven. Dus echt hier achter dit doophek... daar, uh, daar liggen blijkbaar uh, toch ja. heel wat, wat kleine kinderen. kindertjes... die, uh, die vroeger zijn, uh, zijn overleden. En de rest is hier uh, zeg maar onder de stoelen. Want uh, oh, er staan hier heel veel stoelen. Uh, rietenstoelen met een rietenzitting. Uh, die staan hier allemaal los... En waarom zou je zeggen, joh, plaats je hier geen banken? We hebben hier banken, maar die zijn allemaal aan de zijkant. Uh, maar vroeger, inderdaad, met het begraven was het belangrijk dat je ook uh, erbij kon. En uiteindelijk hebben ze hier besloten om hier gewoon stoelen te, nog steeds te houden.
0: Okay, en jij zegt, ik, nou vraag ik me dan gewoon af voor, jij zegt heel bewust uh, met de rietenzitting. Is dat een bewuste keuze? Nee, nee, nee. misschien is dat... Geen ik idee, dat, uh, maar
1: wat ik wel weet is, we hebben ooit nieuwe stoelen aangeschaft... En, maar uh, de originele stoelen die zijn ook met een rieten zitting geweest. Wat wel ook leuk is. Uh, nou, vroeger konden hier duizend man in de kerk. Vroeger, voordat de stoelen er stonden, stonden de mensen. Er was een voorzanger. Er was nog geen orgel, want het orgel is pas 100 jaar na de bouw van de kerk is die uiteindelijk afgekomen. Er was hier een voorzanger die zong de psalmen voor en de gemeente die hier voor de kansel stond, zeg maar, die, die zong de boel na. En, 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 we konden hier duizend man kwijt, uh, maar op het ogenblik uh, is dat teruggedrongen uh, tot ongeveer 600 stoelen. Die, die we gebruiken in de kerk. En wat we voorheen hadden we stoelen die, uh, die werden op nummer afgegeven. Iedereen had ook een eigen, een eigen stoel. Uh, en uh, als je binnenkwam, dan zocht je gewoon je eigen stoel op. Mensen betaalden ook een bepaalde hoeveelheid geld voor het zitten in de kerk. Nou, daar kreeg de kerk een stukje inkomen van. En dat was natuurlijk best belangrijk, want uh, het onderhoud van deze kerk... Dat is gigantisch. Dus. En dat was vroeger belangrijk en op het ogenblik zelfs helemaal. Ja. Ja.
0: En ik weet toevallig van de, de fotograaf die daar staat, toen we hier de vorige keer waren, dat je, dat je vertelde over dat mensen betaalden voor plekken. Waren er ook bepaalde plekken voor de... Ja, de de armen en bepaalde plekken voor de rijken. Ja,
1: ja, ja, nou, ja, vroeger ging iedereen. Grotendeels uh, ging bijna iedereen ernaar. Uh, naar de kerk. En inderdaad, de rijke mensen die hadden uh, ja, specifieke plekken. Uh, we hebben de, de regentenbank. Uh, de regentenbank, daar zaten de, zeg maar, de, de burgemeester, uh, de ambtenaren, de belangrijke burgemeester, uh, misschien, misschien een commissaris, ik weet nee. het niet. Uh,
0: ja, de mensen
1: ook. met een stukje aanzien. Uh, ja, de, de reders, we hebben de, de rederbank, ja. zeg maar. Uh, en, ja, en dan uh, de, de kerkraad zelf. Uh, en, en, aan de andere kant oh, hebben we ook onder het orgel, daar zie je uh, twee pilaren. En daarachter, nee, met wat, wat, uh, wat, wat gordijntjes en daarachter is wat opslag op het ogenblik. Vroeger was dat een plek, waar daar, daar waren ook banken en daar, uh, daar, we, daar werden de wezen oh, ja. uiteindelijk, ja. Die mochten, de, de wezen gingen ook naar de kerk. En dan had je de meisjes en de jongens en die zaten apart links en rechts. Ja. En daar rechts van, daar zaten dan ja, de mensen die daar op zich hadden, de begeleiders ja. en die konden daar dus zitten.
0: Ja. Ja, en die, die regentenbank die zit eigenlijk recht voor de kansel echt nou recht ja, ervoor Ja ja ja. En de reder zit uh, de reder zit bij het bord met de Phoenix en uh, van de van de vissen het sporten. Ah, het is een immense ruimte. Het is echt uh, supergroot. Nou, dan hebben we er heel wat plekken. Maar ook de koster heeft
1: gelukkig een eigen plek. Okay. En dat is wel een leuk ding. Want je ziet hem daar. Uh, um, uh, daar, daar zit een, wat, een paneel voor wat lichten en versterken voor het geluid tegenwoordig. ga Gel- ik gelijk bij
0: de binnenkomst van de kerk. Er staat een pilaar en daar om die pilaar zit... Plek, Precies. Nou, Daarboven, boven die plek, daar zie je een lans. Ja, ik zie hem staan. Uh,
1: uh, het is een, een, een wapen, een steekwapen. Uh, en dan dus zeiden ja, wat moet nou een steekwapen in de kerk? Uh, zoals we, waar we het over hebben gehad, vroeger werden hier de mensen begraven. Dus het lijkt trouwens wel leuk. Uh, uh, de rijke stinkers, het gezegde rijke stinkers, zeg maar, dat komt eigenlijk hier vandaan. Want de rijke mensen werden in de kerk begraven. En blijkbaar kwam daar toch ook wel een, een, een bepaalde lucht vandaan. Ja. Uh, en uh, dat zal niet allemaal even prettig zijn geweest. Om die lucht eruit te krijgen, werd vaak de kerk gelucht. Dan ging de, 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 de deuren, er de, 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 werd echt de tocht gecreëerd, zeg maar. Uh, maar dieren, die roken dat uit, uiteindelijk ook. En honden willen, wilden wel eens de kerk binnenkomen. Nou, en die lans, dat was dan de taak ook van de koster om die honden om de kerk delen. uit te jagen. Dus vandaar, we hebben die lans. Uh, of het echt een, uh, de originele is, durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het wel leuk om het, uh, om het verhaal in ieder geval te benoemen.
0: Nou, dat, is dat, ook, ja. Ja, dat, dat zijn precies de verhalen ook waar wij naar op zoek zijn. Want uh, inderdaad uitdrukkingen zoals rijke stinkert en dat soort... Waar dat toevallig, nou, toen we bij de molenaar waren, die liet het apparaat zien waarmee het kaf van het koren gescheiden werd. Oh ja, werd. Dus ja, ik, ja, ja. Kijk, dat, uh, dat zijn de dingen in ieder geval die ik altijd onthoud. En we hadden het al net een beetje over de begraafplaatsen. Jij noemt nu Rijke stinkers. Uh, ja, er liggen natuurlijk ook wel een aantal mensen hier in de kerk. Govert van Wijn ligt ja, hier volgens ja, mij. Ja, Govert
1: van Wijn ligt hier bijna voor de kansel. Nee, nee, ik ligt, nee dat is dominee Venacolius. Okay. Die ligt hier bijna voor de kansel. Govert van, van Wijn ligt, geloof ik, ergens bij de regentenbank. Ja, uh, het nou, meeste zijn natuurlijk prominente uh, figuren ja, geweest in deze kerk. Besluit. Uh, Govert van Wijn uh, nou, heeft voor Masluis toch nog wel de nodige dingen betekend. Uh, Govert van Wijn was een, een reder, uh, Had het blijkbaar heel goed en verdiende goed. Uh, had geen vrouw. En dan hou je geld over ja. natuurlijk. Dat, uh, nou, wel, het was een, een rijk iemand. En uh, hij is op zijn 90ste, 91ste is hij overleden. Uh, maar hij heeft nooit een vrouw gehad. Uh, had dus een stukje geld te vergeven. En heeft dat gedaan, nou ja, in ieder geval ook uh, niet alleen uh, het orgel, maar heeft ook voor mijn sluis uh, wat dingen. Uh, het, het weeshuis, weeshuis is, ja. is uh, zeg maar, door hem in ieder geval gerealiseerd. Maar ook de, de trappen boven de, zeg maar, bij de, bij de sluis, de monsterse ja. sluis. De, een stukje uh, ja, zeg maar, gemak uh, voor, gemak de, voor de mensen om, in mijn sluis om, om nou, ja, in ieder geval uh, ja, een stukje En logistiek. naar de kerk, denk ik ook uh, makkelijker Ja, laten we het aan ja, 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 me Ja, inderdaad. Dat, uh, ja. Dus dat, dat is er eentje. Ja, en dan uh, hadden we het nog over Venacodius. Ja, en die uh, Venacodius heeft natuurlijk voor mijn sluizen een heel wat dingen... Ja. Of heel wat dingen betekent.
0: En dat zijn natuurlijk twee namen die eigenlijk veel mensen kennen. Ook omdat we die nog tegenkomen. Natuurlijk in straatnamen. En um, nou, het weet, dat zijn best wel uh, bekende masluizers. Er zijn er nog andere mensen hier waarvan je denkt... Nou, dat is nog even... Ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk waard is ja, om een nou, beetje respectvol dit, uh, te blijven natuurlijk. Ja, precies. Dat, uh, nee, om nou te zeggen van echt nog een echt een prominent iemand durf nee, ik niet te zeggen. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, ongetwijfeld voor die tijd misschien wel, maar ja, dat zijn natuurlijk wel echt de twee grote namen die je gewoon heel veel sluis ja. tegen. Uh... En daarmee eindigen we deze aflevering met het eerste gedeelte over de Grote Kerk. In de volgende aflevering gaan we weer verder in gesprek met Niek van Namen, de koster van de Grote Kerk. Hopelijk vond je het interessant en voor meer informatie of vragen kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Regent weer in mijn sluis, ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.